0: Mañana movida, mañana movida, esta del 4 de mayo, empezamos un poquito tarde, pues porque hoy finalmente se presenta este plan antiinflacionario desde Palacio Nacional, lo presentó, ¿quién creen? El secretario de Hacienda y Crédito Público, ¿y qué creen? ¿y qué creen? Bueno, lo saluda Alejandro Rodríguez, ¿qué creen? Dicen que no hay control de precios, aunque al final hay algo de control de precios, lo vamos a comentar, pero la más neoliberal de las medidas que me parece bien vamos a ver si funciona el tema es aumentar la producción aumentar la oferta para evitar
1: los precios eh, altos falta es falta algo programa de promoción de la inversión ah bueno ese, eh, va, es, es, ese es. va a ser un gatelazo por eso pues no es tan neoliberal pues es que es, no es que que tan mientras, neoliberal
0: mientras no haya inversión ahora
1: sí te voy a decir que sí es bien neoliberal cara. ¿Eh? la apertura de los cupos de importación de todos los granos básicos arancel cero es decir si Argentina produce maíz o Sudáfrica o trigo de conchinchina, entra con arancel cero bueno, para mantener el abasto. Vamos a ver todos los detalles de este programa, ¿cómo se llama? Pesic. Pesic, el Pesic, el Pesexito. El oye, Pesexito. Oye, por cierto, pinche mañana contaminada dos días seguidos en la Ciudad de México. Todo sí, el pues bueno, pues estamos en contingencia. Bueno, ¿sabes por qué? Por la refinería de Tula. No, no, no es solamente por eso, carnal es por la planta generadora de, de electricidad que es la termoeléctrica Jesús del Río y la otra amigo la pinche calidad de los combustibles que está importando Pemex ya lo vieron en Nuevo León ya Samuel García ya se metió porque bueno, están importando ver, tranquilo, algo así pero hoy vamos como a hablar del plan con contra inflación amigo o sea, Pero también. A ver, a
0: ver, te la. Te la a ver, o te la chupas. ¿no? Hoy el anuncio de política monetaria de Estados Unidos. Seguramente subirán la tasa de interés medio punto porcentual. Y tendremos, por supuesto, los gatelazos. El primero relacionado con este anuncio del programa
1: antiinflacionario del gobierno el de Andrés PASIC. Manuel
0: López Obrador. Empezamos. El
1: PASIC, ¿qué queda decir PACIC? Programa alimentario contingente de. Ya, 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 ya. ¿Cómo qué? Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos
0: hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Sí. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Estamos bien. Momento, momento financiero.
1: financiero. Bueno, pues Oye, esta mañana sí estoy en casa. Esta mañana ¿Por, ¿por qué, amigo? PASIC? ¿No metieron los chescos en la canasta? A ver, ¿qué no, es lo no que es un más...? Básico. No, 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 ¿cómo que no es a un ver, básico? Ya. No, ma, ma, ma. vamos al tema,
0: amigo, pues, pues por favor. Por eso, a ver, bueno, entra ver, al tema. A ver, vámonos, el presidente de la República presentó hoy el plan antiinflacionario. ¿Saben qué me llamó la atención de entrada? El presidente se esmeró desde un principio en aclarar que no habrá tope y control de precios. Ahorita lo vamos a ir. Qué bueno que lo entendió. Que, que, bueno, lo convenció seguramente Rogelio Ramírez. Claro. No, pero miren cómo lo dijo el presidente.
2: No se trata de control de precios. Es un acuerdo, una alianza para eh, garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo.
1: Mira, bueno, qué bueno que lo entendió. Entrada, lo entendió. De entrada, por lo menos lo dice. Pues bueno. Esperemos que sí, porque efectivamente Rogelio Ramírez de Lao, tú recordás que lo comentábamos la semana uh -huh, pasada uh -huh. en la columna muy leída de un servidor. No, no tenemos para tanto. Pero decíamos que efectivamente Rogelio Ramírez de Lao le ha dicho: no, presidente, si le mete un control, el descagadero que nos se va a
0: llevar. Nos va a llevar el payaso a la fiesta va.
1: Bueno. 15 días. Bueno,
0: el, el secretario precisamente de Hacienda y Crédito Público reaparece en Plan Estelar. Y presenta justamente de qué se trata esto. Se trata de aumentar la producción y por lo tanto la oferta de productos básicos y con ello tratar de incidir en su precio.
1: Vamos aumentar la oferta más que la producción. Vamos bueno, a... la producción para la oferta. Las dos cosas. Ok, por eso. No, no, ¿Y qué no, dije? a ver, a ver Déjalo. que. A ver, hijo, una cosa es una cosa. No, no, bueno, ¿vienes?
3: Eh, animados con esta base de contribución por parte del gobierno federal a la inflación, a la reducción de la inflación, planteamos ahora eh, un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos lo estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal se, y estamos centrándolo en maíz, frijol y eh, eh, arroz. Eh, esta eh, meta de producción la estamos eh, elevando un poco más porque además estamos agregando fertilizantes. Voy a describir eh, las partes de este acuerdo con el sector privado y la parte que contiene nuestra contribución como gobierno federal en varios capítulos. Uno es producción, otro vamos a verlo más adelante, distribución, el tercero es comercio exterior. El cuarto son otras medidas.
1: Bueno, muchas gracias al financiero Bloomberg por estas imágenes. Pues mira, yo ya me emocioné, ya le iba a pedir a, al secretario que me firmara este billetito, ¿no? Digo, no siempre se tiene la firma de un personaje histórico. Ahí está Benito Juárez. A huevo, a huevo. Oye, pero el paquete alivianes, que es este paquete contra la inflación y la carestía del PASIC. A ver. Estábamos echándonos una pequeña digresión de conceptos. si sí es aumentar la producción, pero también la oferta. Ahí está, ¿qué dije? No, no, son dos cosas diferentes. La oferta implica la producción local y la internacional. La oferta, y ahí es donde viene lo más neoliberal que habíamos hablado, se eliminan los aranceles. Mira, aquí no es para yo presumírselas ni dejárselas ir así tan de cerca, pero mira, aranceles cero a la importación básicos e insumos. Medida temporal de seis meses para los 21 de los 24 productos, es decir, se va a poder importar aceite de maíz, arroz palay, atún, carne de cerdo, de pollo, de re, cebolla, chile, azumo, frijol, sacarina, huevo, jabón de tocador, los toco, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan Ahorita de caja, papa, todos estos... Quedan exentos de arancel durante este año. Correcto, es un estímulo fiscal a importaciones Ajá, para aumentar el suministro Eso implica gasto fiscal, ¿eh? Ah, no, bueno, quizás no tanto Ahorita vamos a ver Quizás eso. no tanto, pero ¿sabes qué sí va a implicar? Y ese es el chilote que se van a comer los productores nacionales La competencia de lugares donde viene más bajado. Bueno Ese es el chilote El
0: secretario también subrayó que no se trata de un control de precios Vamos a ver
3: Todas estas medidas en gran sentido son oferta, reducción de costos. No estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni, ni de ninguna otra medida directa porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el, el mejor manejo de márgenes por parte de la industria.
1: Pues mira, efectivamente es estimular la producción ahora. La producción no es la varita de Harry Potter, y menos en el campo. A ver, se está pensando o se está planteando elevar de 5 a 6 millones la producción de toneladas, millones de tonelada, toneladas de maíz en el país, de maíz blanco. Uh -huh. O sea, güey, estamos hablando de aumentar 20%. Uh -huh. O sea, necesitas o elevar la productividad 20% en cada hectárea... O ampliar las superficies de cultivo 20%. Se ve muy complicado. Bueno, es imposible. Con, es un pedote. No, se pues ve imposible. O sea, y dicen, vamos a repartir fertilizantes. Bueno, pues yo también les, ahora sí que voy a a se los aviso, porque pues <risa> también la urea puede servir. Pero son procesos de largo plazo. O sea, no se dan, de, no se van a dar para esta temporada. Bueno, vamos a revisar algunos estímulos. A ver, hay varias medidas aquí. Ya habló
0: Mauricio Flores de aumento de producción. Aumento de oferta, exención en algunas importaciones. A ver, hay otra cosa importante. Exención de la carta aporte a transportistas de básicos. Esta carta aporte que les exige el SAT para eh, acreditar la, la, la este, el, el origen de los productos que, que, que transportan, sobre todo los hombres camión, se, re, se quita la carta aporte a transportistas básicos de básicos. No aumentarán las tarifas carreteras en las autopistas Tampoco Costa, las ferroviarias. Tampoco las ferroviarias. Uh -huh. Aumento, fíjate, muy importante, tú lo habías dicho, la parte seguridad. Bueno, esto es un decir así como que muy, muy, muy abierto. General, muy general. Aumento en la seguridad en los caminos, estímulos de la importación, ya los comentó
1: Oye, Mauricio Flores. por cierto, ¿sabes qué? Eso de la seguridad en, la, en los caminos, este, no manches, ayer le chingaron su camión en la madrugada a los de este moderato, Sí. ¿Sí? sí, iban sí, iba llegan, iban iban a un concierto a Puebla y puro camote cabrón, porque resulta que se los robaron en la cuneta de Chalco en lo que estaban descansando los conductores los secuestraron o sea, la pinche seguridad en los caminos es importante pero sabes qué es lo que ha estado fallando amigo sí. el tema de la seguridad en las inmediaciones de las carreteras que ahí es donde sí. esconden los bueno, trenes vamos claro. a ver cómo hace también otros temas del bueno.
0: pacto anunciado hoy se constituirá una reserva estratégica de maíz con compras por parte de Segalmex.
1: Precios Uy, ¿no de garantías. del dinero?
0: Híjole. Yo espero que Precios no. de garantías en maíz, frijol, arroz y leche. Y aquí empiezan mis dudas, amigo. Porque aunque insisten que no se trata de un control de precios, Ramírez de Lao anuncia un paquete de artículos donde tratará de incidirse en el costo al consumidor. Si esto no es tope
1: o control de precios, pues no sé cómo se llame. No, no, no es costo. no no es tope. A ver, vamos a ver, a ver cómo lo dijo. ¿Te, ver, ¿Te parece? Bien, a ver, lánzate, veno Ah, perdón, desde es el Rogelio.
3: Tarifas autorizadas por el gobierno representan 4% del índice. La suma de estas tres eh, contribuciones al índice son 27%, lo cual nos dice que si actuamos en estos tres sectores, eh, estaríamos incidiendo en casi un tercio del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sabemos que hay otros productos en el índice sobre los que no vamos a poder incidir, pero estamos incidiendo en aproximadamente un tercio. Al mismo tiempo, la canasta Profeco representa 46% de la inflación de alimentos. Entonces, estamos entrando, estamos apuntando en un sector parcial de toda la oferta de alimentos, pero que nos va a permitir estabilizar expectativas sobre precios para los próximos seis meses. A la derecha. Del 7.5 de inflación que reportó el Inegi en marzo, que es la tasa anual de inflación, los alimentos contribuyeron en 3.8 puntos porcentuales, no 3.6 como está ahí, ya lo corrijo, 3.8. Y la canasta Profeco de ese 3.8 casi representa la mitad, con el 1.9 puntos porcentuales de esa uh, eh, contribución a la inflación. Quiero eh, recalcar que para este programa tuvimos varias reuniones de coordinación con la industria y con las cadenas de distribución que en todos los casos lograron eh, aportar su apoyo a este programa en el cual estaríamos actuando conjuntamente eh, nosotros en los sectores que ya se mencionaron aquí y la industria ajustando su oferta para esta canasta básica para tener el acuerdo de que la canasta básica se estabilice para los próximos seis meses. Las industrias van a tener la flexibilidad para dentro de la canasta ajustar marcas y presentaciones de tal forma que eh, tengamos suficiente espacio de maniobra dentro de la flexibilidad que todos nos debemos dar a nosotros mismos. Muchas gracias.
1: No, no, es, no es un control de precios tal cual. Están viendo que si colaboran con todos estos factores puedan bajar el precio y las presentaciones de algunos productos. Por ejemplo, estuvo este, la señora Serviche, ¿no? De parte de Bimbo. No, eh, bueno, no sé si estuvo la señora. Sí, sí fue pero, la que habló. Pero quien, no, quien habló fue la vicepresidenta de Asuntos Públicos, ¿no? la era Serviche. Ah, no fue, no fue. No, una no, Yo pensé era, que era la vicepresidenta. Ah, bueno, la señora representante de, de Relaciones Públicas ahí de Bimbo dice, el paquete grande de pan blanco es el que vamos a contener. ¿Qué pasa con el pan mediano? ¿Qué pasa con el de Linaza, las otras preparaciones? El paquete chico, ¿qué va a pasar con ese? O sea, el pan dulce. o sea, Pueden en ciertos productos, o sea, no es generalizado, lo cual dices, bueno, va. Sin embargo, hay otros, otros momentos, por ejemplo, la harina, la harina de maíz. Está bien, Gruma representa más o menos el 50% de la harina de maíz que se produce en este país. Pero los otros 50% son un chingadal de pequeños negocios que hacen harina nixtamalizada. Uh -huh. ¿Cómo los agregas a ese? No hay manera. No hay manera. Ahora, a ver, igual que en el comercio estuvo alguien de Walmart. ¿Estuvo Laureiro? No, ¿verdad? No, no. Fue también un vicepresidente. Un vicepresidente. Este, sí,
0: sí, sí. sí. sí bueno, fueron, bajaron el nivel. ¿eh? Bajaron el nivel. Ahora, a ver, amigo. Los recursos que compromete el gobierno federal para apoyar este paquete representan un 1.4% del PIB. Es muchísimo. La pregunta es, ¿y las presiones a las finanzas públicas que ya empiezan a existir? ¿No crees que esto
1: va a afectar? Tu conclusión, amigo, del paquete. Mira, es un paquete bien intencionado que está buscando, todos pongan, sin embargo, le sigue fallando algo fundamental. O sea, qué bueno que el gobierno dice, bueno, yo le he hecho 1.4% del PIB, dices, ay, cabrón, pues, pues, ¿de dónde lo vas a sacar ahorita que te está cayendo la recaudación? A menos que se lo disminuyas a los programas socioelectorales o a las obras emblemáticas del gobierno. Porque todo lo demás ya está en calzones. O sea, estamos hablando de cerca de 400 mil millones de pesos. A ver, por otro lado, dice la iniciativa privada, que okay, yo contengo mis, este, mis gastos, vamos a incrementar la producción pecuaria, pero eso ya sabemos que es a largo plazo, vamos a abrir la oferta internacional, que es un chilote, por ejemplo, para los productores de atún o de sardina. Uh -huh. Los productores de atún y de sardina en nuestro país son muy eficientes, pero enfrentan competencia muy desleal, ¿sabes de dónde? De los pescadores peruanos uh -huh. y también este, de ecuatorianos. Una competencia bien cabrón. Entonces, Imagínate el chilote que va a ser para los productores locales. Bueno, ahí se lo pone. Donde está la deficiencia, amigo, es que no se está viendo en cómo promover la inversión de manufactura. Que es el problema, que es el pecado original de este gobierno. Claro, amigo? de infraestructura, ni tampoco en energía. Bueno. Si abrieras esos tres pinches sectores... Entonces tendrías algo como pues lo quiso Carlos Salinas el, el, de Gortari. El energético lo está y que, cerrando. Y que sí funcionó. Pues sí, el energético lo está cerrando. Amigo. Y ahí es donde dicen, no vamos a subir el precio de las gasolinas. Amigo, es lo que empezamos hablando en este programa, nos están vendiendo una pinche gasolina de muy baja calidad, uh -huh. que está teniendo implicaciones sea en el Valle de México, pero ya lo tuvo en Monterrey. Va que vuela para Jalisco, allá también los indicadores de contaminación están, porque se está importando pinche este, ¿Cómo se llama? Una pinche gasolina de muy mala calidad. Es más, y me vuelvo a encabronar, ¿no pusieron a los chescos? Bueno, por supuesto, el presidente también habló. El presidente, después
0: de que hablaron pues, el secretario de Hacienda, el representante de Bimbo de Walmart, pues por supuesto habló de que somos una economía maravillosa, ay no mames. que tenemos altos índices positivos, receptora de inversión, con <coughs> remesas... Pero el problema es la culpa de todos,
1: menos, menos de él, por la inflación. Miren, A ver, Preci, lánzate una maroma. Viene.
2: Se nos presentan este, estos eh, problemas que, como la pandemia, no se origina en México. Son fenómenos externos. Esto último, el incremento en la inflación, está muy relacionado con la intervención con la guerra de Rusia y Ucrania. Esto es lo que descontroló el mercado mundial. Pero sí podemos hacer nosotros lo que nos corresponde en la medida de nuestras posibilidades para que no nos afecte tanto por la importancia que tiene el mantener precios accesibles, si no, podremos estar aumentando los salarios, pero se pierde poder adquisitivo porque aumentan los precios. Yo mido el incremento al salario a partir del de consumo de tortilla. Sé que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, hace 30 años cuando llegamos eh, alcanzaba solo para 5 kilos de salario mínimo por eso con la colaboración del sector empresarial por acuerdo solo un año hubo diferencias pero eh, se ha decidido aumentar el salario y hablaba yo de un incremento del 70% bueno, aún con ese incremento de 5 llegamos a 8 kilos es lo que hemos logrado
1: Mira, yo también soy el chico temido de la economía. Entonces, por lo tanto, puedo decir que el presidente está haciendo cuentas chineras. A es ver. tortillología, ¿no? Tortillología, pero economía moral es sección tortillología. Uh -huh. Ajá. A ver, el punto es así muy sencillo. El salario mínimo hoy solamente lo recibe 5% de la población económicamente. El aumento del salario mínimo efectivamente repercute sobre los costos de las empresas, dependiendo, y los empresas no se lo chuparon. Dicen, bueno, está bien, si sí, échate tu rollo, presidente. Pero además lo que sí les ha pegado es el aumento de los salarios promedio, los industriales que han crecido 7.8%. Si en este momento todavía el presidente a él les deja escurrir la idea de que, híjoles, pues es que pues hay que seguir subiendo el salario, está recurriendo a la vieja, fracasada y bien fácil de aplicar política. De aumentar nada más los pinches salarios sin aumentar la productividad. Pues ahí está. En otras palabras, echar a andar la maquinita de dinero y que nos cargue el payaso. Ahí está. Agua, Amigo,
0: ¿eh? mi pronóstico es que este programa, como, grand, como la mayoría de las cosas que hace este gobierno, tiene fines propagandísticos. Básicamente. No creo que incida demasiado. La inflación seguirá su camino, bajará cuando tenga que bajar y no habrá mayores.
1: Pues este... tú bajas cuando quieres, pero mira, la verdad está en que. Qué bueno que hay una intencionalidad de aumentar la oferta y la producción. ¿no? Eso, es, eso es está, está bien. Lo rescatable. Es lo rescatable. El problema es que faltan los incentivos a la inversión.
0: Bueno, ya es veremos un diría. gatelazo. Hoy se dará a conocer en un rato más la decisión de la Fed de subir la tasa de interés de 0.5 a 0.75%. Mm. Se da por descontado este incremento de, eh, de las tasas. Eh, ahí está la
1: Fed. Pues hoy, ¿cuál es tu pronóstico, amigo? Pues que puntos, sí, ¿no? sí le va a echar 50, 50 puntos más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la inflación en Estados Unidos está muy dura. Ah, por cierto, escuchaba ahí en el evento de, de hoy en la mañanera, sale Paco Cervantes. Ay, mi Paco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Miren, si no la controlas, no la fumes, man. A ver, dice, no, es que la inflación en Estados Unidos pues está más alta que en México, ¿eh? En México está más baja. O sea, nos ganan como por un punto 1.3% como Paco a quedar bien con el presidente, ahí anda de queda bien. Oye, viejo, la inflación en Estados Unidos tiene un origen bien diferente que a la de México. ¿Sí? En Estados Unidos responde a un crecimiento de los estímulos a la demanda agregada y a las unidades productivas. Por los, ahí se generan los billones de dólares que asignó directamente Biden a la recuperación claro. de las empresas durante la pandemia. Y que además esa es la que nos chisgueteó las remesas que se están presumiendo como históricas. De ahí vienen las remesas de lo de la lana que dio tío Biden, cabrón. Bueno, vamos a un
0: corte eh, de regreso tenemos una entrevista interesante sobre un nuevo plan del Instituto Mexicano del Seguro Social, el que
1: platicamos ayer, el que platicamos ayer,
0: este, justamente eh, vamos a ver los comentarios. Hola, ¿qué tal, Francisco Yonita García? Con el pandita. Buen día, dúo financiero a la fuerza ni los aviones entran. Toluca uh -huh. es la mejor opción que la terminal, es una mejor opción que la terminal avionera Fidel Reyes, saludos a todos, a, a todos Carly Agui, saludos a todos mis amigos, and Lovers de Closet, o sea, priistas, saludos pre -o -pre -o Yo soy Omar, <risa> buenos días maestros del mercado financiero divertido y certero, muchas gracias, gracias, gracias la Karcher, Mil, Benito Juárez de la O, por fin se asomó <risa> Freddy Zacarías Ángel, buenos días para toda la comunidad financiera Gracias, Betty Lira. Buenos días a todos esperándolos para empezar el día. ¿Qué, gracias, pasará con el ¿Qué pasará con el decretazo de AMLO para evitar los vuelos, para enviar los vuelos al Chaifa? ¿Ahorita ¿Habrá les paros?
1: Este... No, no, yo creo que más bien. Va a haber, este, como que lo van a mandar a la burde Pero ahorita lo platicamos Doctora Mauri Serrano Alex, también falta un plan Para combatir al crimen organizado en las cadenas productivas Y la distribución, sí Sí, sí cierto, sí, cierto Muy Asa sí,
0: López, hola, mucho gusto, tíos financieros Es un gusto saludarlos, ya cumplí un año de seguir Ya cumple un año de seguirlos Ay,
1: ah, gracias e hay intentar que intentar que comprender una carnita. el
0: mundo financiero Hay que hacerle una carne asada Saludos, asada. Israel Jaco, saludos Israel Jaco, Anakin y Luke. Skywater de las finanzas, Madre. Gustavo Velasco, Pequeño buenos Padawan. días, Michelle Locke y Watson de las finanzas, Melchom, Melchor Eason, buenos días, Papalors de las finanzas, Flush <ríe> Roy. Es como el
1: cura Melcacho,
0: ¿no? No, hombre. Flush Roy, go, go, gobierno, Morena 4, 3 son los reyes de la contradicción, control de
1: precios y libre mercado con sobreoferta, ha sido más conservadores. Pues sí. Porque van a generar, lo que ya decimos, con las importaciones liberadas a seis meses. Leopoldo González, saludos a los tíos financieros. No me los pierdo desde Londres. Gracias, Leopoldo. Ay, gracias, Carly Agui,
0: ja, 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 el Alex se emputa. No, mames, no no me enojo. Solamente que este es un desordenado. Ah,
1: eh, Ari no Loe, mames. buenos
0: días, Master y tío. Alejandro Ortiz, buen día. dúo Infernal, explíquenme por qué los industriales estuvieron tan contentos. Pues supongo que porque finalmente
1: no hubo un tope de precios como tal, ¿no? Pudo, pudo haber sido peor. Pudo haber sido pudo peor. Pudo haber sido peor. Ahora, dicen que no van a subir las tarifas eléctricas y combustibles. Eso también pues, los tenía preocupados, ¿no? Ahora, pues es que nos vamos a comer el chilote vamos a hacer del lado de los que tenemos que pagar los impuestos. María Los Aguinaga, queridos amigos de Momento
0: Financiero, les deseo lo mejor y que disfruten Gracias, gracias. hermoso día. Gracias, Francisco Se Nofre. Les quiere. Este... Eh, Mauricio, calla te grita tu papá Alex. Está bien, gracias Francisco. Proceserver, cuando, o sea,
1: que, que, cuando, cuando, cu cuando el señor presidente habla... ¿Eres como mi papá? Cuando el señor presidente habla del John? crecimiento económico de
0: México, <risa> se refiere Entonces, a bienestar y, grande, y crecimiento ¿no, exclusivamente para su familia, no era hijos y sus lambiscones o cómplices más cercanos. Jamurabi Manso, acuerdo de precios del bienestar, Juan Ramón No, buenos días. José Manuel González Ochoa S. Mau bebiendo las aguas negras del imperio. El
1: imperialismo, sigue. Sí, yeah,
0: Gustavo Velasco, una con Azupo. No se trata, dice Luis, de un control de precios, solo es controlar que no aumenten los precios. O sea, <risa> bueno.
1: Javier. Está buena esa.
0: Javier de Collán, saludos de Acapulco a la guayaba y la tostada. Eso. A Aitor Cantur, es control de precios, pero se exagera. <risa> Aleluya. Esa, esa es esa esa para es ¿Cómo es? ¿Es Vilchilazo? Vilchilazo, un Vilchilazo. Un Vilchilazo. Aleluya, X, 60% de lo que consumimos viene de Estados Unidos y en Estados Unidos no está más barato.
1: Pues sí. Raimundo Velázquez Hidalgo, buenos días, tíos financieros y Oye, por cierto, fíjate que esa observación es muy interesante. El maíz, aunque se libere, el frijol, el trigo, la soya... En que se libere la importación, está regida por precios internacionales. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, en todo caso, te Mira, bajará aquí, el, costo, el precio del arancel, nada más. Aleluya, Aleki, tiene razón, no hicieron lo que debieran desde el principio. Yo estoy de acuerdo, o sea, a
0: ver, el programa a mí no me acaba de gustar, pero tampoco me disgusta así como si hubiera sido control de precios. Uh -huh. Pero llegó tarde, amigo, o sea, se tardaron para variar. O sea, era, un, era
1: obvio que la inflación, bueno, la, la inflación está subiendo desde el año pasado. Bueno, le creyeron a Gerardo Esquivel, que dijo que iba a ser transitoria. ¿Y cuántas veces les dijimos, no, ni madres, esto ya no es transitorio? Lara
0: Ignacio, pero la siembra y proceso industrializados son neoliberales. Betty Rivera, y la siembra sí. no es de rápido, tarda y depende mucho del agua y de los fertilizantes. Pues. Y ahorita con la sequía que hay, hermano. Está cabrón. Hermano. Bueno, este, pues vamos, este, ya tenemos la entrevista. ¿Ya? Venga, vamos a hablar con el titular de la unidad de prestaciones eh, sociales
1: del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ajá, ah, pues ya. Vámonos. Vámonos. Y bueno, amigo, ayer platicamos, porque fue parte de mi columna, precisamente el programa ELSA, Entornos laborables Seguros y Saludables. Durante la pandemia salió a rebotar todos los problemas de salud que hay en los trabajadores del sector formal, con obesidad, problemas musculoesqueléticos, psicosociales. Pues obviamente estás encerrado y pues todas tus broncas afloran, acoso laboral. Salió una playa de, de broncas que le cuestan a la economía por eh, más o menos estimado lo que le llaman eh, pues las inasistencias por enfermedades de trabajo, 3.7% del producto interno. Le cuesta el Pero para hablar de qué consta este programa y qué es lo que podemos lograr con él, tenemos a Héctor Robles Peiro. Él es el titular de la unidad de prestaciones sociales del Seguro Social del IMSS, al cual yo en lo personal le debo la vida de Chavito. a IMSS o a al IMSS? O no a, Héctor, o al no, Héctor no, Héctor, ahorita lo vamos a hablar. Ah, no, okay, no, ok, 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 digo, para saber. Para saber, no, yo al IMSS, yo al IMSS, y ahorita Héctor, pues apenas ¿Quién vamos no a le hablar. debe la vida al IMSS, maestro? Muchos millones. Muchos, muchos millones. le debemos la vida. Muchos, muchos millones. millones. Pues ahí está. Entonces, Héctor, qué gusto que estés con nosotros para que nos expliques qué es Elsa y, pues, este, y ¿para dónde va?
4: Muchas gracias, Mauricio, Alejandro, mucho gusto en saludarlos, les mando un saludo muy afectuoso, soe acá el director general Surobledo, y pues saludos también a, a, al auditorio que lo sigue, muchas gracias por el espacio para platicarles efectivamente pues de esta situación eh, que, que detona Elsa y lo que es Elsa, como, como bien decías Mauricio, la pandemia nos trajo lecciones amargas, y bueno, pues de ahí salen cosas positivas. Lo amargo es lo que tú decías, eh, resulta que de los 20 millones de trabajadores asegurados que tenemos en el instituto, 10 millones de ellos tuvieron alguna condición que los ponía en vulnerabilidad ante la pandemia. Entonces, imagínate lo que le representó al país que la mitad de su fuerza laboral, pues tuviera que estar en su casa resguardada Uf. porque tenían problemas, ¿no? el, el impacto sobre la economía y sobre la propiedad, pues es brutal. Uh -huh. Pero no solamente eso, porque lo, de, lo que decías también, pues es muy grave. 75 de las personas de este país tienen obesidad. Uh -huh. Tenemos 8.3 millones de personas con diabetes. 15.2 millones de personas con hipertensión. Y pues la pandemia nos, nos desnudó literalmente en cómo estamos los mexicanos en nuestra salud. Mm. Y eso que el, el, el efecto de lo, de lo mental, como decías Mauricio, pues apenas lo estamos determinando, ¿no? Los cuadros de depresión, de ansiedad y, y lo mm. que le sucede a la gente derivado a de la pandemia, pues apenas estamos, estamos dándonos una idea de la magnitud, ¿no? Entonces, claro. eh, pero eso no es malo. Eh, Mauricio Alex, lo, pero lo bueno es que la pandemia también nos enseñó una cosa, eh, que podemos trabajar de la mano con las empresas y que ese IMSS, que en ocasiones hacia las empresas parece un, un instituto agresivo, punitivo, sí, sí. Que va a, uh -huh.
1: se puede volver
4: enviado uh -huh. porque cuando fue la pandemia, pues acuérdense que las empresas para poder abrir tenían que registrarse en una plataforma que se llamaba Nueva Normalidad uh -huh. y de manera y con la confianza porque nosotros pues no podíamos ir a revisar a todos simplemente les dijimos a través de esta plataforma qué tenían que hacer para cuidar a sus trabajadores cómo establecer los filtros de, 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 de sanidad qué tipo de medidas tenían que implementar y entonces la nueva normalidad o esta plataforma nos enseñó que podemos trabajar de la mano con las empresas y entonces hoy lo que estamos tratando de hacer es basados en esa experiencia pues cambiar los hábitos que, que tenemos y los estilos de vida pues desde un entorno laboral para prevenir accidentes, pero sobre todo para, para promocionar la salud. Mauricio Alejandro, ustedes saben que gran parte del tiempo que pasa un trabajador en México, pues lo pasa en el empleo, lo pasa claro. en el trabajo, no lo pasa en su familia. ¿no? Sí. Entonces, pues la idea es generar una serie de actividades desde las empresas, de la mano con las empresas, pues que nos, que nos vayan ayudando a, a prevenir accidentes, pero sobre todo, insisto, a modificar un poquito los, los entornos laborales y que nos eviten a que se desarrollen estas enfermedades crónico degenerativas que se puede lograr. No es lo mismo que en la empresa, si hay un comedor industrial, te den este, un lonche de chilaquiles que son deliciosos. Uy, sí. Que te den tu mm. pollito, ¿no? Con bolillito,
0: <risa> con bolillito. Oye, Héctor, te quiero hacer una pregunta, te saludo con mucho gusto. Este, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencial nos puedes decir que hay entre este programa que están difundiendo mucho y qué bueno con otros programas de promoción de la salud y bienestar que ha tenido tradicionalmente el IMSS a lo largo de los años?
4: Sí, esa es una gran pregunta y es, y es muy buena. Pues mira, es, es, es muy importante la diferencia. Lo, lo primero que te puedo decir y que todos es que asociamos al IMSS con el tema de la salud, pero es, un, es una asociación de, de un tratamiento cuando la salud ya está deteriorada, cuando ya estamos enfermos. Digamos, eso el IMSS lo tiene ya muy montado, obviamente con, con muchos retos, pero... Pero el IMSS ya hace eso, el IMSS te atiende cuando estás enfermo, eso sucede. Y luego lanzamos hace, hace algunos años una campaña que era PrevenIMS, que todavía está vigente, que era con la idea de prevenir efectivamente enfermedades, pero sobre todo detectarlas a tiempo. Entonces mm. te hacíamos pruebas de glucosa, eh, te hacemos mamografías, cintura, hacíamos mamografía,
1: medición una... de cintura, ¿no? Incluso.
4: Exacto, pero lo que busca es es ir un paso más allá y entonces es modificar el estilo de vida. ¿Qué, ¿Cuál mm. es la idea? En primer lugar, que desde el trabajo tú eh, recibas una serie de cursos y de capacitaciones de manera voluntaria donde te enseñe el IMSS en una plataforma tecnológica de la mano con el empleador cómo tener un estilo de vida saludable, que tú puedas entender qué tipo de alimentación tendrías que seguir eh, para estar bien, qué tipo de hábitos de, de, para dormir, para descansar, para tener una actividad física puedes desarrollar para estar bien. Eh, la idea es que desde, el, desde los entornos laborales, por ejemplo, pudiéramos establecer guías con las empresas para poner lactarios y orientar a las señoras eh, que trabajan ahí o las, las personas de, de género femenino para eh, cuidar particularmente sus niños que están embarazadas o prevenir algún tipo de enfermedades. ¿no? O sea, la, la idea aquí es que el entorno laboral te favorezca el cambio de hábitos. Yo les pongo un ejemplo. A, a ver. lo mejor muy burdo, uh -huh. pero en mi casa, mi, mi, mi mujer hace uh -huh. mucho ejercicio y, y okay. cuida muchos alimentos. Entonces, cuando yo llego a llegar una, una galleta o, o algo que no necesariamente es saludable, suelta. siempre tengo la mente de: Ah, mira, <risa> ahí vas, ahí vas, ¿no?
1: ahí vas, ahí vas, y suelta.
4: <risa> pero el entorno, el entorno, mi entorno personal, pues me hace tener una conciencia de: Ok, bueno, me la voy a comer, pero sé que tengo que pues, ser cuidadoso. Por, las uh -huh. cantidades, si desde el trabajo eh, tu empresa te orienta y, y hay una serie de actividades y elementos que te van permitiendo eh, pues cambiar insisto, por ejemplo eh, el estar sentado todo el día y la empresa de pronto desarrolla con nosotros cierto tipo de actividades uh -huh. en nuestros centros de seguridad social o desde la empresa que pues, mandamos un maestro para que en ciertos horarios pueda haber alguna actividad física pues eso va cambiando y va modificando uh -huh. un poquito los, los hábitos, entonces la idea es modificar la, los hábitos, modificar los estilos de vida, que solamente una pandemia te puede ayudar a hacer eso, porque antes del COVID, pues a lo mejor todos sabíamos que teníamos que hacer ejercicio, dormir sí. bien, alimentarnos bien, pero, pero la pandemia realmente nos hizo conscientes a todos que tenemos que ser más cuidadosos con, con nosotros mismos, y esa es la idea de Elsa, la idea de Elsa es que desde el, desde el trabajo se desarrolle esta conciencia y este tipo de facilidades, facilidad para, para que pues, vayamos modificando.
1: O sea, Héctor, es. lo que se está trabajando con Elsa es crear una cultura laboral que precisamente cuide los estilos de vida. ¿Qué, tienen, alguna, ¿Tienen algunas metas específicas de cuántas empresas se pueden subir a una plataforma sí. porque es electrónica? Sí. ¿Cuántos sí. ya están en el, en, el, en el camino? Platícanos de esos números.
4: Sí, sí, sí. mira, Mauricio, este Alejandro... Lanzamos el programa apenas este, este lunes en Monterrey, eh, tenemos ahorita un acuerdo firmado con las empresas digamos más grandes, por llamarlo así, que agrupan el mayor número de personas, y tenemos ahorita un millón de personas contempladas ah, para alcanzarlas de las 20, pero la intención es que esto se viera desdoblando a lo largo de varios meses, obviamente nuestras representaciones estatales, y, y vamos a ir firmando cartas de adhesión. ¿Cómo funciona? la empresa que se adhiere a Elsa se mete a, a, a la página de internet del instituto, hay un banner ahí que te lleva al sitio Elsa, uh -huh. entonces tú te adhieres de manera voluntaria y en automático al adherirte te hace una serie de preguntas, la plataforma, sobre varias cosas, ¿no? Cómo estás en materia de prevención de accidentes, okay. cómo están los temas que tú le ofreces a tus trabajadores para el cuidado de la salud mental, eh, te, te preguntas si tienes alguna serie de acciones vinculadas a la activación física, te preguntas uh -huh. si les das a tus trabajadores algo que les permita identificar estilos de vida saludable, y entonces tú te vas autocalificando. Obviamente, pues, de entrada todos esperamos que no vamos a salir muy bien, y entonces a la hora que, que, que detectas dónde estás mal, la plataforma en automático te despliega una serie de herramientas, te despliega acceso a cursos para tus trabajadores, te despliega una serie de guías, te despliega una serie de infografías, y entonces nuestra intención es que a lo largo de este año pues vayamos sumando empresas, se vayan metiendo más y más a la plataforma y insisto, es de manera pues voluntaria, pero lo que sí te da hoy por hoy es, es este espacio virtual que busca masificar este conocimiento y que las empresas de manera muy responsable pues, pues operen y actúen sobre lo que puedan hacer de manera inmediata, que de sí. entrada pues no les tiene un ¿no? Evidentemente esto pues si mejora, va a actuar sobre las, las primas que pagan las empresas, van sí. a bajar sí. las primas habrá menos incapacidades, habrá menos riesgos de trabajo. Y bueno, pues nuestra, nuestra meta es ir desdoblando Elsa para, para poder llegar por lo menos, por lo menos este año unos 3, 4 millones de trabajadores.
0: Vaya. Pues muy buenas cifras, Héctor, pues para lo que necesites aquí estamos y uh -huh. eh, ojalá y pueda tener éxito, seguramente lo vas a tener, te deseo todo el eh, buen eh, término de este programa, buena permanencia
1: de este programa. Vaya que hace falta, me parece una gran idea. Pues y sí. ojalá y funcione. Sí, sí, vamos a poner la hora de las calistenias aquí en momento financiero de ah, entrada. Sí, sí. Y, y los chilaquiles van a ser sin crema, cuando menos los viernes.
4: Pues mira, yo, yo creo que es echar vale echarnos unos, pero echarnos los diarios y además estar echándole el refresquito y todo, pues va abonando a que no necesariamente. Nuestra salud esté en lo mejor. Y déjenme nada más cerrar diciendo esto. Ustedes lo dijeron muy bien. El IMSS siempre ha estado presente en la vida de todos. Y parte de la, de la estrategia de, de ahora de SOE es eh, volver a reactivar los espacios deportivos sí, tan amplios que antes tenían todos los espacios. Eso es, eso es ¿no? fundamental. las personas tengan dónde nadar. Nosotros somos el principal proveedor de albercas públicas. Órale. Necesitamos rehabilitar las albercas, rehabilitar nuestras canchas deportivas, volver a lanzar nuestras ligas deportivas, que habrá ligas deportivas ELSA. Entonces, Qué vamos buena, a buscar con. De equipos y las empresas en torneos de fútbol, para ir fomentando también esta, esta visión del lims de que lims no nada más es lo médico y que te atiende lo médico sino el IMSS se presenta contigo en, en otros escenarios y, y pues te ayuda a que estés mejor.
0: Recuperar aquella tradición Héctor, de que lims también producía atletas de alto rendimiento y ganadores de medallas que nos representaron Olimpia. exitosamente en competencias internacionales. Héctor Robles Peiro, muchísimas gracias, éxito en tu encomienda gracias. importante que traes encima.
1: Gracias. Saludo.
0: Gracias. Bueno,
1: pues ahí está, ahí tenemos el programa este, Elsa se llama. Elsa, oye, este, como principal proveedor del centros acuáticos, tú sí vas a ir a la alberca, ¿no? <risa> digo, pues no, digo, bueno, ponte la, tu, tu palo.
0: independencia, muchas instalaciones. Bueno, la que estaba este, allá... Clavadistas, el INS producía clavadistas. Este, sí, muy de, de alto
1: nivel. Bueno, ¿te acuerdas de este, Platas? plata, este plata.
0: Cami cami marchistas, Ajá. atletas. Y también este... espacios eh, atléticos. Bueno, bueno amigo, amigo, es tardísimo ya, de ya dejar vamos, rápidamente, ah. ¿de qué escribiste en la razón para irnos al último corte claro. y a los Eche,
1: Echen rápidamente la razón, por favor, aquí les vamos a platicar un desmadre que hay en el Infonavit. A ver, ojalá que no la vayan a regar. Porque resulta que mañana se va a cerrar una licitación bien importante. Son cerca de 240 melones de varos para eh, imprimir y ensobretar, por eso el filo de los sobres, pues 24 millones de recibos de cobro del, del Infonavit, que es vital para que tenga la recuperación de los créditos que dio. Ok. Bueno, el punto está en que es la segunda vuelta y una señora que es la encargada de, de recursos materiales, me lo pueden poner porque se llama Guadalupe, iba a poner la foto, pero se me hizo, no creo que era, Alicia, perdón, Alicia, Alicia Barrientos. Barrientos Pantoja. La señora Alicia Barrientos Pantoja ha ido sembrando candados a lo largo de esta licitación para favorecer desde la anterior a un jugador. Y ya le dijo Carlos Martínez, no lo sesgues, lo que sea una competencia firme. Nada más que la señora dice, no, es que ya saben que yo la llevo muy bien ahí en Palacio Nacional. Entonces estamos por ver quién manda realmente en el Infonavit. Ah, bueno, ya mañana lo comentaremos. Mañana lo comentaremos.
0: Bueno, ¿en el Independiente, ¿qué traes, amigo?
1: En el Independiente, una descripción rápidamente de lo que va a ser la respiración artificial al AIFA. Y no nos hagamos, no nos hagamos pacto. Finalmente, el AIFA pues es un aeropuerto regional. Punto. No es, obviamente no podrá ni será lo que alguna vez se planteó para el AIS, el Naim. Es un avión dirigido para un segmento. Entonces hay que población. quitarle el AI.
0: Pues, Porque la AI
1: significa internacional. AFA. Afa. O arfa, Aeropuerto Regional de, de Santa Lucía. Arfa. De, de. Arfantasmas. No, arfantasmas. Arfantasmas, este, ar Fantasmas. No, ar Fantasmas. Ar Fantasmas, este. pues sí, pues Arfa. Regional. Arfa. A ver, con <risa> F, díganlo con F. Y nada más les describo ahí cómo la mecánica de la operación aérea y de los retrasos sigue siendo artificial. Pues sí. Para saturar el NAIM. Oye, por cierto, me estaban ayer chismeando. Que cuando llegó a tener en el 2018 70 operaciones, imagínate, por hora en las horas picos el ICM, la puntualidad era perfecta. Ahí está. Mira Entonces, qué por, es qué, que... ¿por qué ahorita
0: pretextar que está saturado con 61? O sea, el problema no, el aeropuerto... no tiene ni 61, Mira, ahorita tiene 40. Claro, por eso ni siquiera hemos llegado al pico previo uh -huh, a la pandemia. Sí, ¿no? Claro. Entonces, pues es, 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 una, es una farsa. La solución del aeropuerto Benito Juárez
1: era y estaba planteada en Texcoco, y le dieron en todas partes. Ya se madre. acabó. O sea, digo, ahora la cosa es, ¿qué vamos a hacer con la chingadera? Ahí está el bodoque. Bueno, es pues... como cuando tienes un hijo pendejo. Ya lo tienes en Hereford, perdón, en Harvard. ¿Qué haces con él? Como el como el, al, al, Javi, al Javi Noble, güey. ¿Qué haces con él? Pues bueno. hay que pensar qué
0: hacer. Vamos ¿Qué? al último corte de momento de Vámonos. este día y,
1: y regresamos con los gatelazos. Acela
0: Marlop, ¿cómo están dando problema a estos periodistas que nunca vieron el saqueo que hubo con los otros presidentes? ¿Y este qué está haciendo por el, pa que está ah. haciendo por el país? Diario lo están mordiendo. No, no, no. Bueno, ¿quieres sí. que hablemos de mordidas, Asela?
1: Oy, mira ¿Quieres no, que hablemos de mordidas? Oye, Acaba de, de detectar una en el ISTE. Este, no, en el Infonavit y otras en el ISTE. Oye, por cierto, no lo dije. En La Razón, tengo una grabación, hermano, de que están pidiendo. Lana para hacer los pagos a los Ahí todos. está,
0: pero el presidente
1: hace la nada más Saca su
0: pañolito blanco
1: El problema es que del otro lado del pañolito blanco Hay inmundicias Oye, Mira, yo la verdad está en que de una mordida Realmente prefiero una mamada <risa> María Cristina Smith Muy mediocre, los reporteros
0: solo atacan sin argumentos ¿Dónde están los periodistas profesionales? Aquí sin no hay, ¿eh? aquí chanetero. no hay Yo soy
1: comediante, a mí no me vengan a chingar, eh
0: Aitor sí. Cantú, la gasolina que se vende en Monterrey Contamina 154% más Que la que se vende en la CDMX Y el Ahí gobierno está. se resiste
1: a cambiarla, no lo permite. Ese es el problema, la pinche calidad de lo que se está vendiendo ¿eh?
0: Padre en el análisis superior 50 kilos de tortilla, ahora te dan puro chorizo <risa> <risa> Eric Huerta Tíos financieros, ¿saben de a cómo se ofrece La gasolina de Huachicol en la autopista Querétaro y Puebla? Lo vi ¿En cuánto? ¿15 no varos? lo dice, pero yo he visto yo vi, vi este, gasicholes gasi en 15 baros en Chiapas. En 15 baros yo los vi en Puebla. Ahorita tenemos un gatelazo,
1: vamos a ver. Ándale, este. de, vamos. Freddy a los Zacarías Ángel,
0: ¿para cuándo el decreto para que se acabe la inseguridad en el país? Ajá. Uh
1: -huh. Pues sí, a decretazo,
0: uh -huh. lo decía yo ayer, Freddy, a decretazo. A ver, a ver. El primer este, decreto, este hombre gobierna
1: a decretazo. El primer decreto fue a, primer, a partir del primero de diciembre se acaba la inseguridad. Lo dijo, ¿eh? Uh -huh. Bueno, lo dijo. El sistema de salud... Ajá, Este tipo Hace no un
0: año dijo, en un año va a estar funcionando La, la línea, línea 12, 12 del metro. metro
1: Y no han metido al bote ni a un pinche ratón Dijo, vamos a crecer 4%, estamos vamos. decreciendo Ajá. Dijo, este, la gasolina va a estar a 10 varos. Está a 24 cuatro. A 24 Ve, Eso sí, le echan la culpa a todos ah, sí. que, que los empleos formales iban a llover así como tamales bueno, Los tamales no llueven, papito ¿Cómo no? El 5 de mayo, mañana en Estados Unidos, pero ochenta y Versipeli85,
0: saludos Goku y Vegeta de las finanzas. Espero sepan. <ríe> Ocu y Ocu y Vegette, go go Goku y Vegeta, Goku y Vegeta, güey. Goku y Ojete. <ríe> Ah, entonces al revés. Manso, el gobierno, pie, el, el, el gobierno piensa que yo engordé a propósito y me provoqué la diabetes solo para desprestigiar a las 4T. ¡Pinches marranos! Joaco Núñez García, sus reformas son motivo para estar chingando a la oposición y más al pueblo de México. Carmelo Rentería, saludos desde California para los masas de las finanzas y mercenarios de la información. C. Contreras, al parecer, AMLO astutamente está comenzando de manera muy disfrazada. ¿Comenzando? ¿Ya va más de la mitad?
1: Ah, está <risa> comenzando que? de manera muy disfrazada, poquito a poquito, su control de precios. No sé no si. No creo alcanza. que pueda, ¿eh? No, no le alcanza. Mira, el hecho de que nos decía uno de los, de, de los amigos de aquí que están conectados, que 60% de los insumos que México importa vienen de los Estados Unidos, lo hace ineludible. No Juan Núñez tío, Sálex y mao, ¿por qué ahora sí les preocupa la, le preocupa la inflación al peje? Pues porque, está, el porque está en las elecciones, ¿no? Y está en no, las elecciones. sí no está mal este
0: programa, pero primero que resuelvan el problema de abasto de medicamentos y médicos. Así es.
1: Ese también. Y ese no se va Primero a que este pongan año. en
0: orden lo que ya debe funcionar bien y luego allá en programas. Pues se refiere a lo
1: de, Es que el sistema de salud está, desmantelado. está de de perro. Está F. F. En Ramírez en 714,
0: díganle al tío Má que no es buena idea usar saco rojo con una insignia de Starfleet Federation. Bueno, ¿Por qué
1: no vamos no, a los gatelazos. No, este, 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 este es, este, este es. Oh, okay, Hoy estoy. es el día de Star Wars. De Star, Star Wars. Wars. Sí, pero, a ver, ¿de mira. dónde? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los papás. ¿Quiénes son los que originaron las series y las grandes películas de viajes interestelares? Viaje a las estrellas. El, se, el señor Flores Arellano,
0: así como está de feo, se operó ya, ya se, ya se hizo una, una operación estética. Tenía las orejas como el señor Spock, ¿se acuerdan? Oye, el de viaje a oye, las estrellas. Oye, pero umbrellas. tú te
1: hiciste otra. Vámonos, ¿Te hiciste la jarocha. Vámonos.
0: <risa> bueno, pues vamos con los gatelazos de hoy, que ya es tarde, pero bueno, vamos. vamos el vamos, presidente vamos. se hace bolas. Hoy no, ¿cómo? hoy presentó
1: no, el eso tema no pasa. este
0: de que no, no va a haber control de precios. Ok, no va a haber control de precios. Pero, pues, el señor quiso meterse en donde no le llaman sí. y entonces se hizo bolas sí. se hizo bolas el engrudo sí. cuando pues dijo que sí el Banco de México es autónomo pero pues mejor que no suban las tasas de interés porque entonces se cae la inversión
1: mm. a ver
2: eh, esto ayuda mucho porque también tenemos que procurar que no nos aumenten las tasas desde luego el Banco de México es autónomo y ellos tienen que decidir, y vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, pero entre menos suban las tasas de interés, mejor, para que haya inversión eh, y eh, tengamos...
1: A ver, a ver, a ver, ese es el problema de cuando crees que habiendo pasado enfrente de la Facultad de Economía, aprendes Economía. Señor Presidente... Ese es el problema. Usted ha hecho todo lo posible
0: porque la inversión se ahuyente de este país. Y no y depende eso solamente no de las tasas. No ha tenido que ver absolutamente nada con las tasas de interés.
1: Ajá, así es. Miren, es tan bajito y lo decía Jonathan Gida hace poco, es tan bajita la penetración del sector financiero que muchas veces un aumento de 0.5% no hace una diferencia entre la necesidad de tomar un crédito o no, así de ese tamaño. Bueno, oye amigo, el que no quiere dejar los reflectores, una vez que dejó la mesa ¿Quién? directiva,
0: ¿quiere ¿quién ser gobernador de Veracruz? Ah, Gutierritos.
1: Ay, Gutierritos. Sergio Gutiérrez, ayer
0: subió un video, se ay, puso en Gutiérrez. el pizarrón a explicarnos en qué consiste la reforma electoral.
1: A ver, Gutierritos, vienes.
4: Desde el pizarrón te cuento sobre el segundo tema de la reforma electoral, que es la evolución de la autoridad electoral. Así como en el 2014 el IFE se transformó en el INE, ahora proponemos la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Algo muy importante, no se dejen engañar. Se propone que el órgano sea autónomo. No va a depender de ningún poder, ni del ejecutivo, legislativo, judicial, de nadie, sino del pueblo. Y será una
3: autoridad fuerte. Evitaremos los excesos del pasado. Se propone pasar de 11 a 7 consejeros electorales. Los actuales no
4: respetan la Constitución, ganan más que el presidente, tienen un despilfarro de dinero encabezados por Lorenzo y Ciro. Este nuevo órgano se encargará de manera eficaz de las elecciones federales y locales y de los ejercicios de democracia directa como las consultas. Oye, fíjate, a mí me da... fíjate
0: cómo abren los ojos así. Nada más le faltó tener un este pacholín y salchichita. Uh -huh. Está como que hablándole a niños, ¿no?
1: pero mira, me da la impresión que al diputado le gusta el pizarrín. ¿Por qué? Pues sí, güey. O sea, agarra el pinche pizarrón y se hasta los ojos se le botan, güey. Oye, pero ¿sabes qué? Este, a ver. Oye, ¿por qué es, tiene los ojos como Mario Delgado? Eh? Pues, pues, ¿por qué crees que le gusta el pizarrín? Para por las explicaciones. A ver, aquí yo tengo una duda. ¿Es exigencia social que cambiemos el INE? No. Ahora, ¿por qué le gusta el pizarrín? Porque es lo que le va a dar la oposición en la Cámara de Diputados. Punto. El INE no se toca, don Gutierritos, no mames. Bueno, ya
0: encontramos la verdadera razón por la cual el presidente y la 4T no quieren al Oxxo. ¿Por
1: qué? Pues porque hay guachioxos. Guachioxos. Uh, wow. No manches, es cierto, guachioxo. Pemex, ahí está. Oye, pues ya te lo venden hasta empaquetadito. Hay guachioxos. Guachioxos. Oye, y además venden chescos también y, y palomitas y... Chunches, hasta unos cacahuatitos. Saco la conclusión que, que a lo mejor chicharrón también, ¿no? Bueno, amigo,
0: una funcionaria de la Fiscalía General de la República, bautizada ya en redes como Lady Choque, se sí, pelea con no un repartidor. Manches. Se pelea con un repartidor
1: de garrafones de agua. No mames. No, a ver, vienes. ¿Cuánto cuesta mi coche, amigo?
3: Sí, es un carro de 200 mil pesos. Amigo. ¿Sabes
4: cuánto cuesta mi facia? ¿Me vas a pagar mi golpe, amigo? Por favor.
3: Pero yo no te necesito ves? pagar algo, porque si tú me aventaste el carro. Eh, jefa, ¿tiene cámaras en los departamentos? Ahorita, amigo, ahorita pido, pido, ahorita me, me deja ver las cámaras, por Y ahorita también para pedir Pero esta.
2: tengas que hacer, amigo. Sí, Dale. está bien,
3: está bien. Ya con eso. Aquí están, no trae ni placas, No trae nada.
1: No trae placas. Vale, sí. No, oye, oye, ¿qué? ¿Qué qué mamuco el ¿En sol? Qué,
0: ya me estaba regañando mi productor. Oye, pero traía es que traía la, una camiseta. Una, una, que una decía, chamarra,
1: un chaleco. Un cha, bueno, una chambrita, pues, ¿no? Decía Fiscalía General de la República. Fijera. Ahora, esas madres, esas chaquetas, las venden en Tepito. Ah, eso sí. Eh, te, en cualquier crucero te hacen esas chaquetas.
0: Bueno, oye amigo, ya ves que aquí hemos dicho que al ejército nomás le falta venir a hacer momento financiero. Y llevar las mañanitas el 10 bueno, de Bueno, pues es que el, 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 el ejército construye todo. Este es un tuitazo. A ver. Okay. Este es un tuitazo, arma de uso
1: exclusivo del ejército No mames, pinche Daniel Rocha Se sacó este. un ocho Bien. el Daniel no, no, Rocha, no, un, diez, no,
0: no, no. un diez
1: Esto es tuitazo en toda la extensión de la palabra Arma... Perro tuitazo Perro tuitazo, arma exclusiva del ejército Bueno, finalmente un cliente frecuente de
0: los gatelazos ya, Gerardo Fernández Noroña Bueno, el limbañado. Sobrado de sí mismo autodestapándose para la presidencia. ¿Saben dónde grabó esta ¿Dónde? entrevista ¿Dónde? con Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela? En su ¿Dónde? casa
1: de Tepoztlán. Ah, qué chingón. Ya ves que él es humildito. humildito. Es este, no se baña, pero... Pero vive humildemente. Miren el sobradito. Vienes Abajo la gente está en otro tenor. Mi perfil no tendría ninguna posibilidad de llegar a la candidatura. Ninguna en otro momento en otra condición,
0: pero la gente hoy pide una profundización de la revolución sin violencia que es la 4T, y el perfil más adecuado para eso es el mío, el más de izquierda es el mío, el más independiente, el más consecuente el más firme, el más entregado hombre, a mí que me armaran un solo evento como los que les han armado en Morena, ellos ya no me verían ni el polvo <risa> traigo el 15.2, me reconocen de entrada, una primera reflexión Si mí no ganan ¿eh?
1: ¡Oh, güey! o sea sin mía, están a ver, perdidos. ¿No? ¿Está preocupada ¿no? Claudia, Marcelo? No, y Adán, Adán. Adán Augusto debe estar tirado a la... Oye, ¿cómo le vamos a hacer para oye, traernos al... Oye, hasta este Monreal debe de estar sí, pensando, sí, sí. no mames, ya me está chingando. Oye, la verdad que Morena tiene más precandidatos a la presidencia ¿Qué que vuelos, pasajeros
0: en el iPhone. Que vuelos en el iPhone. No, bueno.
1: Mami. ¿Qué? Que cajeros ¿Qué en, en el Orlando Banco de Bienestar. bienestar? Que medicinas en los hospitales públicos.
0: Ya mejor no sigo porque es un desastre esto Bueno, nos vemos mañana, amigos y amigas Nos vemos,
1: prosperidad y larga vida Y que la fuerza esté con ustedes